0: É, antes do, do Jota subir, eu queria lembrá-los, que está escrito em Efésios 4:11 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Ele continua discorrendo aqui e ele quer que a justa cooperação de cada parte, que cada um de nós, que é fundamental nesse grande quebra-cabeça que o Senhor monta, que Ele é a cabeça e nós somos as peças, nós não somos o quebra, né? nós somos as peças, Ele é o cabeça. Ele monta esse quebra-cabeça e nenhuma parte pode, pode faltar. Quebra-cabeça, quando, quando Ele está montado, Ele é bonito inteiro. Se está faltando uma peça, tá faltando aquela partezinha e tu e eu somos uma partezinha fundamental nisso nessa distribuição de coisas que o senhor faz ele tá trazendo um homem que saiu aqui do nosso meio um estudante de medicina que conheceu o senhor na década de 90 uma boa parte aqui não era nascido 91, em 1991 e como foi o o Job que cuidou do Jota, que hoje é médico, professor universitário, mas, acima de tudo, discípulo, marido, pai. É... Vou pedir para o Job orar e abençoar esse discípulo amado para que ele possa repartir a palavra conosco. Amém? Amém. Vamos estender nossas mãos, irmãos. Queremos impor nossas mãos, Senhor, sobre a vida do Jota, que não falte nenhum dos teus recursos, Senhor que possa manifestar a Tua glória, tudo aquilo que Tu tens para cada um de nós nessa noite, toda a palavra proferida, todo testemunho, possa tocar não só nossa alma, mas também nosso espírito. Oramos por nós também, para que possamos estar atentos ao recado que Tu tem para nós nessa noite.
1: Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui. Uma alegria maior estar tá? com nossos amados irmãos, o qual eu sou fruto da obediência e da disponibilidade de servir o Senhor dessa amada igreja. E eu quero, antes de tudo, me apresentar, eu sou José Júlio Gonçalves, sou natural de Porto Alegre e mais fiz como J. e eu me converti, né? Que na verdade conheci o evangelho do reino de Deus e o seu propósito, no último ano de medicina, eu estava no sexto ano de medicina na Santa Casa de Porto Alegre, e tive o privilégio de ouvir da parte do Jobson e da Miriam, né? eles são uma só carne, e esse casal amado pagou o preço, de me aguentar, <risos> e e hoje eu quero dizer que eu sou eternamente grato por esses amados, e depois de me formar em medicina, eu fiz cinco anos de residência, depois Deus permitiu eu ir para São Paulo, fazer pós-graduação na Unifesp, lá continuei servindo o Senhor, e quando terminei minha pós-graduação, comecei a ser cuidado naquela época, pelo Daniel de Souza. Alguns já conhecem, né? E lá em São Vicente, na Baixada Santista, começamos a uma igreja na casa, foi crescendo, crescendo, e hoje faz parte da igreja de São Paulo, o nosso amado Sérgio Sacai, é o presbítero. Aí eu brinco, né, naquela loucura que é ser médico em São Paulo, mas com alegria servindo o Senhor, mas meu desejo era é sempre voltar para o Sul, e eu dizia para Deus, Deus, for a tua vontade, entrar de volta para o Sul, e aí Deus ouviu a minha oração e abriu um espaço em Mato Grosso do Sul, eu não disse qual o Sul era, né? e fui eu morar em Campo Grande, é um nome profético, né? o campo é grande, e a diferença de temperatura é pequena, quase imperceptível, mas é uma linda capital, são todos convidados a conhecer, e lá né, novamente fui cooperar com o reino de Deus, e passado alguns anos eu fui consagrado como presbítero, e lá temos, glória a Deus, uma igreja que cresce em amor, em serviço e obediência, né? tem os desafios que toda igreja tem, mas maior é o que está em nós, o que está no mundo, e por isso ela cresce e permanece firme, mas, eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que, que sempre queima o meu coração, e eu vou dizer para vocês que, de tudo que naquela noite o Jobson compartilhou comigo, foi a coisa que Deus mais tocou no meu coração. E eu quero dizer para vocês, como jovens, né, eu vou dirigir para jovens de várias idades, né, alguns jovens são jovens há mais tempo, né, é, que eu lembro os meus anseios, eu lembro dos meus questionamentos, lembro dos meus projetos, das minhas angústias. E eu vou dizer para vocês, né, eu era um ávido leitor, consumia todo tipo de conhecimento, inclusive esotérico, né, e nada preenchia um vazio que eu tinha existencial e eu era daquelas pessoas que gostava de filosofia e por isso fazia perguntas, por que que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Por que que eu vivo? Eu sou um acidente? Ou foi algo que foi criado propositalmente? Meus pais tiveram um acidente e aí eu nasci. <risos> Naquela época eu também tinha dúvidas né, para onde eu ia trabalhar, eu tinha desejo de ser médico nos Estados Unidos, estava estudando para ir para fora. Mas aí, no meio do caminho, <risos> havia um propósito. E eu descobri que a minha vida tinha um propósito. Né? Eu não era fruto de um acidente, eu não era fruto do acaso, eu não era desejo de homens, eu era alguém que Deus tinha no seu coração desde a criação. E isso, meus irmãos, é o que fez a diferença na minha vida. E hoje, a vida que eu vivo hoje, <risos> vivo nesse propósito, o qual, por graça de Deus, ele não me deixa esquecer. E toda vez que eu esqueço, né, o Espírito puxa minhas orelhas <risos> e me coloca de novo no seu propósito. E eu quero compartilhar com vocês quais são as bases da palavra de Deus para esse propósito. Eu vou citar só alguns poucos textos e vou citar para vocês qual é o propósito de Deus para nossas vidas e também vou citar para vocês o que acontece quando a gente não tem um propósito para viver. Se você se identificar com alguma das situações, não é mera coincidência. É Jesus Jesuscidência. Deus tem um profundo desejo de que ninguém viva nessa terra se não for para o seu propósito. Porque, infelizmente, meus irmãos, o mundo jamais vai te oferecer, e jamais vai preencher um vazio do tamanho de Deus que tem em cada um de nós, só Deus pode preencher um vazio que é uma peça que falta da nossa existência, só Deus pode preencher e dar sentido às nossas vidas, e eu quando entendi isso minha vida mudou e continua a mudar, né? nossas vidas elas são sempre uma mudança nos levando cada vez mais ao que cantamos ser semelhante a Jesus. Jesus foi a plenitude da vontade de Deus. Né? Eu gosto muito quando a palavra de João fala Jesus era o verbo e o verbo se fez carne né? e habitou entre nós. Um dos sentidos da palavra verbo é vontade. Né? Vem do Logos. Logos, Deus expressou sua vontade por meio da sua palavra. Toda vez que você lê palavra, você pode também traduzir como vontade. Então, Jesus era a vontade de Deus. E a vontade de Deus esteve entre nós. A vontade de Deus esteve em carne entre nós. Né? João apalpou a vontade de Deus. <risos> e a plenitude da vontade de Deus se revelou em Jesus. Então, ninguém jamais viu a Deus. Mas quando você olha para Jesus e a sua vida, você tem um, uma clareza de qual é a vontade de Deus. Então, não tem outro jeito, porque você é fruto da vontade de Deus. E se você quer entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, basta olhar para a vida de Jesus. Amém? Então, os textos, eu vou citar quatro textos, né, base, para que eu vou discorrer. O primeiro texto, né, dos mais antigos ao mais novo, é o Provérbios 19, 21, onde lá, né, na versão NVI, está escrito: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece, é o propósito do Senhor. No original, o propósito né, é, é traduzido também como vontade e desejo. Né? As palavras são semelhantes, tanto no hebraico quanto no grego. Né? Mas, dependendo da versão que você lê, você vai encontrar a palavra propósito ou vontade. Todos são semelhantes. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus tem um propósito para cada um de nós. Existe um propósito coletivo para todo ser humano, para a humanidade. Existe um propósito que vai se realizar na vida de cada um de nós. Como o Otto estava falando, nossa vida é um grande quebra-cabeça onde Deus está colocando as pecinhas. Ele sabe completo como é que fica, mas às vezes você não entende porque ao longo da sua vida você só vê fragmentos. Passado alguns anos, quando você olha para trás, você entende... Cada peça se encaixa perfeitamente para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Nós somos o somatório das nossas experiências, daquilo que a gente decidiu e daquilo que a gente viveu. Então, nós não seríamos o que somos se não passássemos pelo aquilo que Deus deseja. Quanto mais cedo nós aprendermos isso, eu digo que menos a gente vai sofrer. Quanto mais a gente resistir essa natureza de Deus que Ele nos criou, mais iremos sofrer e eu quero que ninguém sofra ou que sofra com propósito amém? o segundo texto é o Romanos 8,28 na NVI também sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo ou em concordância com o seu propósito ou seja se você entendeu o propósito de Deus tudo o que acontece na sua vida vai cumprir o propósito de Deus. Aí tu diz, mas, mas tem tanta coisa ruim que acontece na minha vida. <risos> né? Infelizmente, vivemos um mundo já condenado. Mas eu vou explicar para vocês que o propósito de Deus não é te dar um bem-estar, nem mesmo te fazer feliz. O propósito de Deus é você ser usado por ele e te levar cada vez mais à semelhança do seu filho Jesus, que é o homem perfeito. E Jesus, pela palavra, diz que ele aprendeu por meio do que sofreu. Então, se até o Filho de Deus foi necessário sofrer para cumprir a vontade de Deus, sinto de dizer que contigo não vai ser diferente. Faz parte da nossa vida. Até porque, eu custei entender isso, meus irmãos, mas não existe amar sem sofrer. Se você não quer sofrer, não ame. Mas aí você vai sofrer por não amar. Então, faz, entenda que quando a gente ama alguém, a gente está disposto a sofrer por ela. Né? Basta ver os pais quando nasce um filho. Né? Aquela coisinha pequenininha, quando chora, você põe o olho e já diz, eu já morro por ela. Né? E qualquer mãe, né? o sentimento de pai, de filho, de mãe, de filho, é o que mais nos aproxima do amor de Deus por nós. Tanto é que seu filho morreu por nós. Então não existe amar sem sofrer, mas faz parte desse sentimento de sacrifício. O, segundo, o terceiro texto é Efésios 1, 11. Tem também Efésios 3, 11, mas o principal é 1, 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito de sua vontade. E aí no 3:11 ele completa, de acordo com o propósito eterno que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, mano. Então, Jesus, quando nos criou, ele já tinha um propósito. Então, você não é fruto de um acidente. Você é fruto de uma intenção de um Deus que te ama. E quando criou a humanidade, criou todos nós para fazer parte de uma única família, o qual o nosso irmão é Jesus. E nos deu um propósito, a glória do seu nome. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que muita coisa na nossa vida não coopera com o pro propósito de Deus. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer que coopera para esse propósito. Quanto mais você viver uma vida com propósito, mais sentido você vai encontrar e as peças vão se encaixar. Eu digo isso, meus irmãos, porque... Na vida, né, eu como jovem, eu tinha um leque de opções. Podia fazer uma especialidade médica, podia fazer outra, podia trabalhar no Brasil, podia trabalhar nos Estados Unidos, podia casar, podia ficar solteiro. Era tanta possibilidade. E eu quero dizer que quanto mais opções nós temos diante de nós, mais difícil é a de decidir. Mas por que é mais difícil decidir? porque a tarefa de ser Deus da sua própria vida é a tarefa mais <risos> insuportável que existe. Você querer ser Deus e querer decidir por coisas que vão ter impacto, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos, às vezes, uma vida toda. Como um jovem né, de 17, 18, 20, vai decidir algo na sua própria sabedoria que vai impactar toda uma vida. Não dá para ele chegar aos 60 anos e descobrir puxa, errei na decisão. <risos> não tem outra vida. Cada um vai ver uma única vida. E essa angústia da decisão nem sempre é pelo que a gente decide. É pelo que a gente abre mão. Porque sempre tem aquele ser. E se? Né? A gente brinca, quando o homem decide casar com uma mulher, ele diz sim para uma e diz não para todas as outras. O mesmo serve para elas. né? Quando elas decidem um sim para um homem, elas dizem um sim para um homem e não para todos os outros. Se você passar a vida inteira pensando e se, si? <risos> você vai viver eternamente infeliz. E eu quero dizer para vocês isso em tudo nossas vidas. Né? Profissão, local de trabalho, né? local de morada, bairro, cidade, tudo. Tudo é um monte de e se. Si? E se eu decidi por isso? E vou abrir mão daquilo? agora, você só vai encontrar paz e descanso quando você começar a olhar assim, Senhor, eu não sei o que tem pela frente. Eu não sei se essa decisão é melhor. Mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer o teu propósito. Eu deixo essa tarefa de ser Deus para ti. <risos> Porque só tu é Deus. E eu quero ser apenas um instrumento na tua mão. Meus irmãos, isso tira um fardo de nossas costas gigantesco. Porque o homem não foi feito para ser Deus da sua própria vida. Basta ver o primeiro pecado descrito. Quando o homem caiu no engano de não crer na palavra de Deus. Quando disse, o dia que comeres da árvore conhecimento do bem e do mal, o dia que decidires o que é certo e errado, bom e ruim, certamente morrerás. E eu digo, meus irmãos, vocês morrem <risos> se quiserem ser igual a Deus. Vocês morrem com angústias pela indecisão porque assumir o papel de Deus para algo que a gente jamais vai conseguir, nossa visão é extremamente limitada, a gente não consegue nem ver o dia seguinte, é uma tarefa impossível de assumir. Quanto antes você descobrir isso, menos você vai sofrer. Quando eu descobri isso, eu estava diante de inúmeras decisões na minha vida e nenhuma me parecia suficiente, boa, mas quando eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, acabou. Eu encontrei uma paz que o mundo não pode dar. Eu encontrei um, um, um sentido para a minha vida que eu jamais encontrei no conhecimento humano. Por mais que eu tivesse lido. Por quê? Porque é isso que começa a fazer sentido em nossas vidas. Quando você entende o que Deus tem para a sua vida, tudo faz sentido. Tudo parece se encaixar. Eu sei que é algo que é o Espírito que tem que te revelar. Não é fruto de conhecimento racional. Quando Jobson ministrou para mim, né, propósito de Deus, o evangelho do reino de Deus, que Deus queria ser senhor da minha vida, e que minha vida tinha um propósito, e que, felizmente, não era centrada em mim, era centrado em Deus. No início, eu fiquei sem entender, mas aquilo ali foi tratando meu coração. E eu fui para casa aquele dia... E ele me desafiou, né? me deu os textos, lê, <risos> é. <risos> e aquilo ali o Espírito foi tratando o meu interior, e aquela pessoa orgulhosa até o último, né? porque você sabe, quanto mais conhecimento, mais orgulho vem, a própria palavra fala que com o conhecimento vem o sofrimento, <risos> e a coisa mais terrível é o homem querer brigar contra Deus. E aí o Espírito foi me convencendo. Na verdade, o Espírito Santo testifica com o Espírito do homem que aquilo ali é verdade, que é uma verdade inquestionável. E aí eu acho que mais ou menos uma semana depois, né, alguns dias depois, eu procurei o Jobson e disse isso está certo, Não, é inquestionável. Eu quero ouvir mais, eu quero saber mais. E ele, com toda a paciência, <risos> ministrou no meu coração e um pouquinho daquele orgulhoso foi se rendendo àquele que sabe todas as coisas. Claro que o Jobs não tinha ideia do que tinha pela frente, né? nem eu, muito menos. Naquela época eu também tinha uma pessoa que eu gostava, achava que gostava, que era uma namorada que eu tinha conhecido na faculdade, e por misericórdia de Deus ela se converteu antes de mim. <risos> e por se convertendo de mim, começou a ser cuidada pela Miriam, e por amar mais a Deus do que a mim, graças a Deus, ela cortou as relações. Essa jovem estudante de medicina, pelo seu posicionamento, me instigou a procurar o que tanto atraía ela, a ponto de largar uma pessoa tão fantástica quanto eu. Né? O que ela viu demais, né? afinal aquele discurso de né? Deus e é amor mas ah, são amor ele se ama. né a gente sabe que hoje não engana ninguém né o amor humano é o mais egoísta possível né só quer é seus interesses e prazeres mas graças ao seu posicionamento e à firmeza da Miriam, né? da Dani também né várias pessoas colaboraram e eu deixei de ser pedra e tropeço na vida dela e me rendi a querer ouvir o que, que tanto atraía ela. E, por misericórdia de Deus, ela depois virou minha esposa. Né? Depois de algum tempo, né? tivemos a liberação do casal, quando ela o jovem teve essa convicção de que eu não estava chegando a Deus por causa dela, e sim por causa do evangelho. Né? E, graças a Deus, estou casado com ela mais de 30 anos. Temos três filhos, graças a Deus, todos no Senhor. E uma história para contar, por grande misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o propósito eterno de Deus para nossas vidas, ele preenche algo no nosso interior, que quando você entende, isso cai como revelação, você jamais consegue se afastar. Né? O Asaf mesmo fala, né quando a gente entende o Evangelho... A gente fica estragado para o mundo. O mundo já não seduz você. Ele pode até te enganar momentaneamente, mas você sabe que no mundo ele jamais vai dar aquilo que só o Senhor pode dar. Só o Espírito Santo pode preencher. Né? E eu vou dizer para vocês que até hoje eu ainda estou entendendo o Espírito Santo de Deus, o seu propósito. Né? Eu vou citar para vocês algumas das coisas do propósito de Deus. Né? E depois eu vou citar para vocês o que é uma vida sem propósito talvez alguns se identifiquem, mas eu vou contar daquilo que Deus falou comigo, tanto da experiência que eu tive antes de conhecer o Senhor, como da experiência que às vezes, quando você tira o foco do propósito de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o primeiro propósito de Deus para nossas vidas né, é restaurar a comunhão com o Pai. Lembrem que quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não está falando do homem como nós conhecemos, ele está falando de toda a humanidade. E quando ele não está falando da semelhança, ele não está falando da semelhança física, ele está falando da natureza do homem. Então, o homem foi criado por um Deus de comunhão para ser comunhão, assim como mulher. É. Nenhum homem vai ter uma vida idêntica ao que ele foi criado para ser, para viver sozinho. Porque assim como a comunhão de Pai, Filho e Espírito geraram toda a vida que nós conhecemos, assim quando homem e mulher estão juntos e fazem uma comunhão, eles têm a capacidade de gerar a vida como Deus. Então a, a natureza de Deus ela é somente reproduzida quando estamos em comunhão. Por isso que Jesus garantiu, quando dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou ali presente. Ele está presente em nós, em seu espírito mas ele está dizendo que está presente, tá presente a natureza de Deus, um Deus coletivo, um Deus de comunhão, um Deus que precisa ter mais de um para amar, mais de um para servir, <risos> mais de um para honrar e mais de um para gerar vida. Então, isso é o um dos primeiros propósitos, desfazer aquilo que o pecado destruiu da natureza humana. A gente sabe que o homem caído, ele é egoísta, ele quer sempre ficar sozinho, ele pensa tudo para si mesmo, tudo é centrado nele, é só seus interesses, não se agrada ninguém, tem dificuldade em andar junto, porque o pecado destruiu a sua verdadeira identidade com Deus. A segunda coisa, não é a prioridade, né? a segunda coisa é nos tornar semelhante à criação, como eu falei, em Gênesis. né? Terceira coisa, restaurar a nossa finalidade. Nós somos criados para expressar a natureza desse Deus. Deus criou a terra e tudo que nela existe. E aí ele fez sua obra-prima, o homem, a humanidade. E deu a ordem para povoar. O homem decidiu não crer na sua palavra. Por meio da incredulidade de um homem e de uma mulher, entrou o pecado do mundo. Mas assim, pela fé no homem esse homem Jesus, o pecado é tirado do mundo. Pela incredulidade, na palavra de Deus, veio a rebeldia, a independência e tudo de mal, a morte, a doença, a solidão. Agora, pela fé em Jesus, vem a restauração, a cura, a unidade, o amor. Então, pelo mesmo princípio da incredulidade, entrou o pecado do mundo e tudo que a gente vê nesse mundo é fruto dessa decisão, Assim como também a solução para esse mundo é a fé em Jesus. Eu creio que hoje o pecado que a humanidade é condenada é não crer no Filho. Porque os outros pecados são perdoados na fé em Jesus. E por isso nós temos um compromisso, irmãos. Nós que cremos no Filho e por isso fomos salvos, pois nascemos não mais da carne, mas da água e do Espírito, temos um compromisso de levar essas verdades para que todo aquele que crê no Filho tenha vida e vida eterna. Porque o que não crê já está condenado. Já tem uma sentença sobre o mundo. A única esperança para o mundo é crer em Jesus o Cristo. Amém? Quarto, restaurar a glória de Deus. Quando é que Deus é glorificado? Quando nós obedecemos aquilo pelo qual nós somos criados. Não tem como glorificar Deus se não vivermos a natureza pela qual nós fomos criados. Restaurar a fé e a obediência. Não existe obediência sem fé, não existe fé sem obediência. Né? Eu, como falei, a primeira coisa que, o primeiro pecado, eu digo assim, o motor do primeiro pecado, né, foi a não crença na palavra de Deus. Satanás sugeriu, na primeira mentira, que a palavra de Deus não era verdadeira. E por não crer na palavra, eles foram rebeldes, independentes e colheram o fruto disso. E hoje você pode ver que todo pecado começa com a incredulidade. Assim como toda cura e libertação começa com fé. Por isso que nós, a palavra soso", né, que a gente usa, que foi traduzida na Bíblia, ora como libertação, ora como salvação, ora como cura, ela vem da, da crença no poder de Jesus, no poder da sua palavra. Então, um sozo né, para salvar almas, curar enfermos, libertar cativos, vem da fé em Jesus. É pela fé em Jesus que nós desfazemos todas as obras do pecado. Amém? Veio restaurar a eternidade, nós somos feitos para viver a eternidade. Um discípulo de Jesus nunca morre, só muda de endereço. Nós somos feitos para ser eternos. Por isso que até o um incrédulo não se conforma com a morte. Você já viu alguém aceitando a morte facilmente? Eu trabalho em um hospital, sou médico, e eu nunca vi alguém aceitando a morte facilmente. Por quê? Porque existe dentro de nós a convicção que não somos seres eternos. O que veio trazer a morte, mais uma vez, foi o pecado. A morte, a doença. Mas ao mesmo tempo, pela fé em Jesus, vem a eternidade conosco. Assim como pelo pecado vem a morte eterna, por Jesus vem a vida eterna. <risos> Amém? Restará o amor e o testemunho, porque nós somos criados por um Deus de amor, e esse Deus de amor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, se você não amar, não tem como ser semelhante a esse Deus. O homem foi feito para amar. Nós somos seres de amor, porque representamos um Deus de amor. O amor é a marca de quem nasceu de novo. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, uma das coisas que o propósito vem resgatar em nós é o amor. Por Deus e por amor a Deus uns aos outros. Outro, restará a adoração. O ser humano ama ser adorado. O homem caído. E tem uma dificuldade imensa de adorar outros. Até de elogiar. Como é difícil elogiar, né? Agora, o homem nascido de novo, pelo contrário, adora a Deus. E reconhece que só ele é digno de adoração. O prazer dEle está na adoração, porque Ele sabe que esse Deus deu a você algo que você não merecia. E agora Ele merece toda adoração. Você quer destruir um homem? Adora Ele. Quantos artistas famosos tiram a própria vida porque não suportam a adoração e glória? Porque nós não fomos feitos para isso, meus irmãos. Quem é digno de toda adoração é só Deus. Nós fomos chamados para adorá-lo. Outro, restaurar o reino de Deus e a autoridade sobre a criação. Você sabia que Deus nos fez para reinar sobre todas as criaturas? Imagina você não ter mais medo de cobra, nem de feras, né? nem de baratas. Você dá ordem, saia, as baratas saem embora, as formigas saiam, animais ferozes. O homem foi feito para dominar toda a criação. Por que, que o homem fica refém disso? Por causa do pecado. O homem foi feito para reinar por toda a criação. A palavra fala que toda a criação tem a expectativa da manifestação dos filhos do homem, do filho de Deus. Né? Então existe algo que Deus criou como autoridade máxima depois dele e deu a sua igreja, sua família. Hoje nós sofremos porque estamos sujeitos ao mundo caído, mas não era assim no princípio, por isso que todo aquele que entendeu essas verdades começa a reinar em vida começa a determinar por autoridade o nome de Jesus sobre enfermidades, sobre demônios, sobre espíritos, sobre situações porque o Senhor nos chamou para sermos testemunhas desse reino e manifestar assim como o céu aqui na terra, a sua vontade segundo por último, né, restaurar todos nós, para cumprirmos a grande comissão, em Mateus 28, 18 a 20. Ou seja, anunciar o reino de Deus a toda criatura, ensinando, né, fazendo discípulos, anunciando Jesus, anunciando o Evangelho, essa boa nova, que antes estávamos condenados e agora somos salvos por meio da fé em Jesus. isso tudo está envolvido no propósito de Deus. A gente fala muito, né? a gente gosta, aprendi em Porto Alegre e, e levo isso para a vida toda. Que o propósito de Deus é uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, pela glória de Deus Pai. Né? Uma família fala de unidade, muitos filhos falam de quantidade, semelhante a Jesus fala de qualidade, e para a glória de Deus, finalidade. Mas eu quero dizer para vocês que tem uma maneira rápida de você falar essa frase inteira. Jesus. Quer simplificar o propósito de Deus? Jesus. Jesus nos chamou para viver uma família. Jesus nos chamou para multiplicar a sua vida, a vida de outros. Jesus nos chamou para sermos filhos amados do Pai. E Jesus nos chamou para ser, como Ele, glorificar o Pai em tudo que fizemos. E somos. Então, o propósito eterno é de Deus, né? Até uma vez eu estive num retiro de pastores com o vô Moisés, tá está na glória, e ele falou, olha, o propósito eterno é de Deus, é uma palavra só. Jesus, Jesus é o propósito eterno de Deus em nossas vidas, e eu vou falar rapidamente com vocês, né, não sei quanto tempo, sobre os sinais, né, e se alguém se identificar, por favor, não né, pensando em você, é falando de mim, <risos> sinais de uma vida sem propósito, ah, você vai identificar isso em algumas pessoas, infelizmente até em alguns irmãos, mas principalmente em pessoas do mundo que ainda não conhece o Evangelho. Primeiro sinal de uma vida sem propósito, descontentamento e insatisfação, traduzido com murmuração. Nada está bom, tudo tá ruim, tudo é ruim. O clima ou está muito frio ou está muito quente, Os trânsito está ruim, o trânsito não está bom, o político não é bom, o governo não melhorou, né? a escola está ruim... O material não está bom, a prova não foi boa, motivo para reclamar não, não falta. Né? Até porque, meus irmãos, nós somos um posto de desejo junto com um posto de reclamação. Né? Então, o ser humano, por natureza, ele está sempre descontente. Por quê? Porque o nosso contentamento não está em nós, está naquele que provê todas as coisas. Quando você entende isso, uma oração sai da sua vida. Enquanto você não entende isso, você reclamar de tudo. E eu quero dizer para vocês que, enquanto né, médico, eu já atendi várias pessoas nos últimos suspiros de vida. Né? Vi muita gente morrer. Inclusive, na época do Covid, trabalhei em UTI dois anos e vi muita gente morrer. Seja entubado, parada cardíaca ou até de câncer. Né? E eu vou dizer para vocês que tudo o que essas pessoas querem é estar do lado de pessoas que ela ama. Eu não, eu não vi ninguém arrependido por não ter trabalhado mais, ou não ter mais dinheiro, ou não ter mais bens. Quando a gente está no leite de hospital, nos últimos suspiros de vida, tudo que a gente, às vezes, valoriza aqui na Terra não tem sentido algum. Aqueles que morrem com o Senhor desfrutam da alegria de ter um encontro com Jesus. Aqueles que morrem sem o Senhor vivem os últimos momentos de angústia e agonia. Tive a oportunidade de falar de Jesus para vários. Alguns morreram com seu orgulho e, infelizmente, não aceitaram o Senhor. Eu creio que Deus né, é um Deus justo e eu nunca sei porque todos podem, no último momento, se arrepender. né. Basta ver o ladrão na cruz. né. <risos> Teve a, a oportunidade de de se arrepender ao lado de Jesus, mas eu quero dizer que é uma morte horrível, você morrer angustiado, abrindo mão, e muitas pessoas que passaram a vida inteira acumulando riquezas, eu já vi várias pessoas milionárias morrerem com filhos brigando pela herança, esposa separada, né, família destruída e ele morrendo sozinho no leito do hospital com câncer avançado, né? por quê? porque ele nunca construiu nada eterno. E é uma coisa muito triste ver alguém que dedicou uma vida inteira para coisas que não são eternas. Segundo, perda de motivação. Quem não tem um propósito, não tem nenhuma motivação verdadeira. As motivações são passageiras. E ela, ela tende à depressão, tende a ficar ansiosa, porque quando as coisas não acontecem como ela gostaria, ou fica deprimida, ou fica ansiosa. Por quê? Porque não consegue ver que tem algo que está acima. Como eu falei, a maior tortura do ser humano é querer ser igual a Deus. Você pode falar assim, ah, mas ninguém quer ser igual a Deus. Sim, toda vez que você está querendo controlar a sua vida, você está querendo ser igual a Deus. Toda vez que você quer assumir, querer controlar coisas incontroláveis, você está querendo ser igual a Deus. Né? Toda vez que você tem decisões desorientadas, né, inconstante, quer ver um jovem sem propósito, hoje ele decide tal coisa, decide tal coisa. Hoje eu quero fazer tal coisa, amanhã eu quero fazer tal coisa. Ah, aquele projeto, não, já parei. Semana nem começou, não, já desisti. Né? O que você vai fazer? Ah, eu quero ser médico. Amanhã, não, advogado, não, engenheiro. Você decidiu alguma coisa? Né? Porque não sabe. Quem não tem um propósito definido na sua vida, nunca decide por nada, nunca consegue permanecer em nada, porque não definiu o que é o teu motivador. Irmãos, a maioria dos seres humanos hoje né, vivem 80 anos, 85. É bastante tempo. É, dá para fazer muita coisa nesse tempo. Agora, a pior coisa é você chegar no fim da sua vida e descobrir que a sua vida nunca cumpriu um propósito sequer. Especialmente se a sua vida não cumpriu um propósito pelo qual você foi criado para ser. Outra coisa, falta de foco. Né? As pessoas estão sempre mudando o foco. Por quê? Porque quando o foco é centrado em você, você nunca está satisfeito. Então, ah, o meu foco é, vou comprar um carro. Aí você compra o carro, no primeiro dia já começa a fazer barulho o carro. Puxa, eu comprei um carro, achei que era bom, já estava no barulho no primeiro dia. Aí, puxa, mas está gastando combustível. Aí vai na concessionária, pô, me atende de mal. Aí vai tentar vender o carro, se valorizou demais. Aí vai fazer o seguro, é muito caro. Aí, então, então, não era o carro. O problema é eu comprar uma casa. Aí comprar uma casa... A casa é perfeita, entrou na casa, tem barulho, o vizinho faz barulho. Então, nunca está satisfeito. Quando você põe sua satisfação em coisas, você está fadado a se frustrar. E quando põe expectativa em pessoas, nem se fala. <risos> né? Eu vou dizer para vocês que a pessoa que mais me decepciona sou eu mesmo. Né? Agora, quando a minha expectativa está no Senhor, eu quero dizer para vocês Ele nunca me decepcionou. Amém? Amém? Eu sei que é fácil falar, né? <risos> Mas é um exercício, meu irmão. Estou compartilhando com vocês a minha experiência de vida. Eu tenho 55 anos de idade. Né? eu gostaria muito de a gente pudesse né, pegar um jovem e transferir o software. Né? Vamos fazer um upload lá. Né? Transfere a experiência. Ah, cara, você não precisa gastar 30 anos da sua vida cometendo os mesmos erros. Deixa eu te passar toda a bagagem. Banco de dados aqui. Né, de erros e acertos, você começa daqui para frente. Mas não é assim. Né? Infelizmente, né, a gente vive hoje uma sociedade que valoriza poucas pessoas experientes. Né? Antigamente, os jovens tinham o prazer de conversar com as pessoas mais de idade. Hoje, jovem adora conversar com jovem, na internet. Só que, infelizmente, quero dizer que jovem facilmente é tolo. E aí, quando dois tolos se reúnem, sai muita tolice. <risos> né? Eu brinco a geração lá, na, eu sou professor de, universitário, e os alunos hoje de medicina têm dificuldade até de entender o óbvio. E eu disse, vocês estão entendendo? Ah, professor, tem vídeo. Ah, vocês querem um vídeo de TikTok para explicar isso. Né? Olha, não dá para aprender cirurgia com TikTok. Né? Vocês vão ter que estudar, vão ter que praticar. Então, por quê? Porque hoje a geração quer coisa fácil. Né? Só que, como eu falei, ó, uma das características da falta de propósito é a superficialidade. Eu não quero me aprofundar em nada. As relações são superficiais, porque são inconstantes. Se eu vou me relacionar com alguém, se eu não tenho nenhum propósito, ah, não me agradou, eu descarto. Por quê? Porque relacionamentos, seja no trabalho, sejam pessoais, sejam profissionais, se não tiverem um propósito, eles são descartáveis. Por quê? Porque são centrados sempre em nós. E nós estamos sempre mudando. A gente não tem um foco definido. Outra coisa triste, né? a falta de propósito leva a uma perda de identidade. eu não sei quem eu sou. Então, muitos jovens falam, ah, não sei quem eu sou, não sei nem o que eu vou fazer. Por quê? Porque não tem nada que ele identifica. Agora, quando você entende o propósito, você sabe, a minha identidade não está nesse mundo. Nem que o mundo diz que eu sou. Quem diz que eu sou é Jesus. Ele diz quem eu sou. Ele diz para quem eu fui criado. Ele é a razão do meu viver. Então, meus amados irmãos e irmãs, não se baseiem no que o mundo diz a seu respeito. Se baseiem no que a palavra diz a seu respeito, né? pelo qual nós fomos criados. Falta de resiliência. entendeu? Hoje, você sabe, hoje as empresas não conseguem mais contratar jovens. O jovem fica um, dois meses vai embora. Aí eu digo, patrão, mas você estava indo bem, te ofereci curto. Ah, não gostei, quero mudar de ramo, não sei se eu quero... Nos Estados Unidos mesmo o pessoal fala a média de duração do trabalho é seis meses. Aí você assim, mas por que? Estão ganhando mal? Não. Porque desiste, não quero. Aí passa um tempo sem trabalhar. Alguns voltam para a casa dos pais. Né? Por quê? Porque não tem propósito. Nós hoje estamos vivendo uma crise de propósito. Estou falando do mundo, não estou falando na igreja. Mas é muito fácil, meus amados, estar na igreja e ser contaminado pelas coisas do mundo. E é o maior engano... É colocar o propósito da vida centrado em você. O propósito de nossas vidas é sempre a glória de Deus. Te agrada do Senhor, Ele fará o teu desejos, entendeu? É um princípio de Deus. Outra coisa, estagnação espiritual. Se você não tem um propósito, eu não me esforço, né? É que nem aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu vou oh, deixa a vida me levar, o que se tá fez esse ano? Ah, esse ano eu fiz aniversário. Né? E ano que vem, mais um aniversário. Né? Sim, mas o que você quer fazer esse ano? Tem alguma meta, algum objetivo? Não, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Então não existe uma intenção, olha, eu quero crescer, crescer no crescimento de Deus, eu quero servir mais o reino de Deus, eu quero cumprir o que Deus tem para mim. Deus tem muito mais. Agora, se você não tem esse propósito, qualquer coisa serve. Só que qualquer coisa não vai te satisfazer, <risos> eu te dizer. O que aparentemente parece ser humildade, não, eu estou satisfeito com qualquer coisa. Aí vem qualquer coisa, não, isso aqui eu não quero. Ué, você não acabou de falar que está satisfeito com qualquer coisa, não, mas também não é qualquer coisa. É? Então eu engano, entendeu? Às vezes tem aquela falsa humildade. Não, eu me, 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 me satisfaço com pouco. Aí tu dá o pouco, não, isso aqui é pouco. Não é? Não. Então, perdo de, de outra coisa. A, a, os seres humanos nós fomos criados para ser relevantes entendeu nós, existe uma, um prazer em servir tá quando a gente acha que quando a gente começa a fazer algo você pode ver assim a coisa mais destrutiva para o ser humano ele não sentir que pertence a algum lugar e não está contribuindo com nada é destrutivo entendeu agora quando você começa a contribuir nem que seja arrumar a cadeira né o que, que você fez Eu arrumei a cadeira puxa que bom Pode arrumar melhor? Eu posso reunião eu vou fazer melhor ainda. Linha. Porque existe uma necessidade nossa, nós somos criados. entendeu? Eu quero dizer para vocês que toda vez que você resiste a esse Deus que te criou, da nossa fisiologia, de cada detalhe, né, dentro de cada célula, tem o DNA de Deus. Né? Se você pensar que nós somos formados por bilhões de células e que tem mais células do que as nossas células com seres vivos, né, sejam bactérias, vírus dentro de nós e que cada célula tem um DNA que mede em média dois metros de comprimento que se a gente pegar todo o nosso DNA e esticar, dá para ir à lua várias vezes entendeu? existe uma infinidade de riqueza em cada detalhe que Deus fez se você tentar resistir ao que Deus tem para você projetado porque ele te criou, você vai estar eternamente infeliz sempre achando que está faltando alguma coisa eu falo isso por experiência própria Toda vez que eu resisto o que Deus tem para mim, eu sempre fico achando que está faltando alguma coisa. Esse coisa está faltando é cumprir a vontade de Deus. Nós somos criados como seres semelhantes a Deus. Deus não para um instante. Deus, desde a criação, sabe o que Ele quer. A vontade de Deus nunca mudou, ela é eterna. Jesus veio aqui na Terra para mostrar. Eu vim para mostrar a vontade do meu Pai. Eu faço o que meu Pai mandou fazer. Eu falo o que Ele mandou falar. Então, Jesus era focado no que o Pai queria. Você não vê Jesus perdendo tempo. Tudo que Jesus fez tinha um propósito. Se você lê a palavra de Deus, do antigo anunciando Jesus, do novo revelando Jesus e a apocalipse dizendo que ele vai voltar. Tudo se refere a ele. Mas você vai ver que Jesus é alguém que sabia o propósito desde o primeiro momento que ele botou o pé na terra. Acho que ele deu o primeiro chorada. Nasceu, chorou, já sabia porque ele estava ali. Entendeu? Agora existe o ministério público e o ministério privado de Jesus. A gente conhece só o público. Né? E parte, né? porque fala que nem tudo foi escrito. Existe, meus irmãos, o que é o que eu senti, é um vazio existencial. Existe um vazio que só só Deus para ocupar. Toda vez que você tentar resistir a esse propósito de Deus... Você vai, entender, vai ver uma vida sem sentido. Agora eu vou falar para vocês o que acontece quando alguém entende o seu propósito, quando alguém nasceu de novo, quando o Espírito veio habitar e revelar toda a vontade de Deus, e ele começa a ver esse propósito. Então aquilo que ele sofria, ele começa agora a descobrir um prazer. E agora eu vou mostrar para vocês uma lista de prazeres de quem entendeu e vive a propósito de Deus, propósito proposta de Deus na sua vida. Primeiro prazer de quem tem o propósito de Deus, o prazer na comunhão com Deus. é coisa melhor que comunhão com Deus? Saber que você não está no controle, saber que Ele sabe todas as coisas, saber que Ele sempre existiu e que vai continuar existindo, saber que Ele está sempre contigo, você nunca está sozinho, saber que você tem sempre alguém para conversar, alguém que sabe todas as coisas... Tem todas as respostas? Esse é o primeiro prazer de quem entendeu o propósito e nasceu de novo. O segundo prazer, a comunhão com os irmãos e a igreja. Imagina, você, se alguém é solitário, descobre que tem uma família gigantesca. Olha para vocês, meu irmão, olha quanto leque. Ter irmão alto, brago, branco, baixo, alto, homem, mulher, todos. Uma família gigantesca. Quem conheceu o propósito de Deus jamais vai ficar só. Não tem mais, ah, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Não, meu irmão, agora você tem um monte de pai, um monte de mãe, um monte de irmão, irmão mais velho, irmão mais novo. Isso Deus dá. E detalhe, não é só agora, é eternamente. Jamais vão te abandonar, <risos> jamais vão te largar, jamais vão julgar por que você é. É uma família eterna. Não tem alegria maior do que essa. Né? A gente viaja pelo, por esse Brasil, cada vez encontra, cada vez irmão é mais bonito uns cabeludo, né? outros menos cabeludo, né? mas tem irmão de todo tipo. cada um com a sua graça, cada um com, a, com um pouquinho de Jesus, cada um com uma, com uma parte do amor de Deus para compartilhar contigo. esse é o prazer. o outro prazer, adoração e louvor. irmão, pior coisa que tem é você receber um louvor e adoração por algo que você não fez agora é quando você se dispõe a adorar aquele que fez todas as coisas, que te amou antes de você existir e vai continuar te amando eternamente. Eu falo para os irmãos, irmão, se você não tem prazer, não, esse dia eu estou comentando, se você não tem prazer na comunhão, não tem prazer de estar com os irmãos, não tem prazer na adoração, eu quero dizer para você, o céu não é seu lugar. Você está querendo para o céu para quê? Vai ser um tédio, né? Porque lá vai ser comunhão eterna, adoração eterna, <risos> a família eterna reunida, com os anjos dizendo, santo, santo é o Senhor. Então, se você quer ir para o céu, já começa aqui. A vida eterna é essa. Que te conheço, como o único verdadeiro Deus, e é Jesus quem enviasse. A eternidade não é algo futuro. A eternidade é algo que você vive agora. Agora, eu não amo a comunhão. Ah, não gosto de estar com aquele irmão. Aquele irmão é gordo, aquele é magro, aquele é alto, aquele é baixo, aquele é óleo e atravessado, aquele não me dá bom dia, aquele não dá doido. Então, eu, o céu vai ser problema para você. Agora, se você realmente nasceu de novo e o propósito de Deus te, te envolveu, a alegria do, do céu já começou aqui na Terra. Nós somos chamados para trazer o céu aqui na Terra. Nós somos chamados para anunciar o reino de Deus como embaixadores do reino de Deus, anunciando as maravilhas que Deus tem para nós. E viver essas maravilhas. né? Quarto, o prazer de pertencer a essa grande família. né? O prazer de servir o próximo. Né? Sem nenhuma retribuição, É as coisas que até constam as pessoas, quando alguém vai servir alguém do mundo, o que você quer em troca? Eu não quero nada. Como assim você não quer nada? Não, eu não quero nada. Né? Então, é, por quê? Porque as pessoas sempre querem uma troca. No mundo, é sempre uma troca. O que isso vai me dar? Quanto vai pagar? Agora você serve livremente. Deus te libertou, te, te libertou de todo tipo de escravidão. Você não precisa mais, não der mais para ninguém. Jesus já pagou o preço. Já te amou, você não precisa de, amar, de amor de ninguém, o amor dele é suficiente. Eu não preciso nada em troca, eu amo porque ele me amou primeiro. Isso é libertador, meus irmãos. Você não precisa mais de reconhecimento de ninguém, não precisa de aprovação de ninguém. Jesus já te amou, eu estou livre para servir, livre para amar. Esse é o propósito de Deus, não existe liberdade maior do que essa. Por isso que a palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A verdade é Jesus e a liberdade é de nós mesmos. A gente passa a vida inteira querendo reconhecimento, aprovação. Quando a gente conhece Jesus, acabou esse problema. E não precisa ser reconhecido, não precisa buscar vaidade pessoal, não preciso atrás de sustentar meu orgulho, meu ego. Meu prazer agora é servir o Senhor. Ele me basta. Ele já pagou o preço. Não tem nada que vocês possam dar que supere aquilo que Jesus já deu. Amém? Viver isso é libertador. Obedecer os mandamentos de Deus desfrutar da sabedoria de Deus olha, Deus é mais sábio que você pode imaginar quando a gente começa a ler a palavra de Deus eu fico impressionado como tem sabedoria desfrutar de descobrir qual é o teu né? qual é os teus teu dom desse dom, tornar um ministério olha por que, que eu sou pastor? será que é porque eu faço medicina? eu gosto de cuidar de gente? Não é fácil cuidar de gente. Não é fácil cuidar de alguém que chega no pronto-socorro alcoolizado, gospe em você, ou chega sangrando, espirra sangue em você. Tem que estar cheio de amor. Mas é essa a minha natureza. Aí vem o Espírito Santo, pega aquilo que é um dom de Deus, de cuidar de pessoas, e transforma no ministério. Assim cada um de vocês. Ah, eu gosto de ensinar, eu sou professora. Vem o dom de Deus, aí o Espírito Santo te torna um mestre na palavra. Ah, eu sou uma pessoa sensível, eu noto com as pessoas quando estão com dificuldade. Aí vem o Espírito Santo, enche você, você se torna um profeta. Cheio de palavra de conhecimento, sabedoria, cheio de misericórdia e compaixão. Vocês entendem? Deus nos fez para servir uns aos outros. Mas quando tem o Espírito Santo no meio, isso torna-se algo rico, que vai além do natural. Deus pega nossas qualidades, porque lembrem que todos nós temos o Espírito do homem. O Espírito do homem veio de Deus. Todos nós fomos alma viventes quando Deus soprou o seu pneuma. Né? Então, passamos a ser alma vivente. Então, todo ser humano, creia ou não creia em Deus, ele tem o um Espírito que Deus colocou. Mas quando vem o Espírito Santo de Deus e testifica, esse Espírito que estava morto, vivifica... E agora ele entende a verdadeira razão dele estar ali. Porque é a nossa comunicação com o Pai. Não é a comunicação no mundo material. É uma comunicação na dimensão espiritual. E aí aquilo que antes não fazia sentido, passa a fazer sentido. E aqueles dons naturais que você tem, passa a encontrar um propósito eterno. Não mais centrado em você, mas centrado em algo muito maior que você. Amém? Outra coisa, começa a ter o prazer em buscar a santidade e ter uma vida piedosa. né? Se separar do mundo, porque o mundo já não te convence mais, o mundo não te engana mais. O mundo continua fazendo promessas, continua seduzindo o homem. Mas aquele que experimentou o amor de Deus e a satisfação na sua presença, o mundo não mexe mais nele. Ele Não quer dizer que não, você não é assediado, mas você sabe que aquilo que o mundo tem, aquele prazer momentâneo que o mundo pode dar não supera o prazer eterno de estar com o Senhor. Isso é fruto do propósito em nossas vidas. O prazer de contribuir, de investir no reino de Deus. Irmãos, a gente investe em tanta coisa. Né? A gente vai lá no banco e confia no banco. Põe lá o meu dinheiro, do salário e põe no banco, achando que o banco é a coisa mais segura do mundo. Aí o banco é assaltado, hoje tem invasão hacker, né? o banco quebra. Agora investir no banco de Deus... <risos> É um dinheiro que só rende para a eternidade, nunca vai deixar de render. São valores eternos ali depositados. Não tem mais ninguém, é mais confiável do que o nosso Senhor, que é Senhor de todas as coisas. O que o homem tem aqui na terra, é que ele se acha dono, na verdade, é um arrendamento. Deus, ó, você pode usar essa vinha, mas quando vier o Senhor da vinha, vai pegar de volta aqueles que mataram os empregados do Senhor da vinha e depois matar o próprio filho do dono da vinha, vão pagar o preço. Mas daqueles que entenderam que a vinha não era deles e deram fruto para o filho do dono da vinha, esses vão participar do banquete com o Senhor. Amém? Isso é baseado na parábola. Né? Muitos irmãos entendem que a terra, tudo que há nela é uma concessão. Quando vier o filho estabelecer juízo, vai tomar de volta. Né, os homens se acham, não, eu, esse terreno é meu, porque eu tenho um papel dizendo que é dele. Sim, mas quem estava antes dele? Ah, alguém tomou posse. Mas quem criou isso? Era Deus. E esse lugar aqui, um dia vai virar pó. E vai, é Deus. Então nada é propriamente nosso. Mas o homem se apega a coisas que são temporais. E às vezes não investe naquilo que tem eterno. Então, esse prazer de servir o Reino de Deus, investir no Reino de Deus, só quem é entendeu o propósito, sabe que tudo é passageiro, não deposita valores nessa terra, seu coração não está disso, não estou falando que seja pecado você ser próspero, o pecado é você transformar a prosperidade de Deus no Senhor da sua vida, amém? Segundo, é ter uma vida de gratidão, Deus mandou andar com ações de graça. A coisa mais fantástica é você ser grato por tudo. Pô, mas está chovendo? Seja grato. Alguém passou, molhou tua calça com uma poça. Graças a Deus. Né? Alguém pisou no teu pé? Que bom que meu pé estava embaixo. Né? Ser grato é a coisa mais fantástica do mundo. É um desafio, meu. Eu trabalho num hospital né, público. Hoje eu consegui, né, alguns anos atrás, reduzir minha carga horária para o mínimo. Né? Para o Sabedoria de Deus, consegui reduzir a carga horária. Só para manter o vínculo. E é, é um hospital, para mim, desafiador. Porque eu sempre fui a tendência de ser tudo certinho. Eu chego no hospital lá, tem tal fio? Não, doutor, faltou. Tem anestesia? Acabou. Tem curativo? Ah, não chegou ainda. O que, que tem? Tem paciente. Né? Então, assim, é para mim angustiante né? fazer uma cirurgia faltando material, faltando condições mas está lá o paciente, doutor, obrigado, que o senhor fizer está a mim, está bom. Os pacientes do, no Brasil são humildezinhos, né? Aí ele disse, ah, vou fazer o melhor que dá. Né? Mas, assim, eu só não larguei aquele emprego porque trata o meu caráter. Eu vou da minha casa até o hospital, senhor, não me deixe murmurar, eu quero agradecer tudo, tudo. Chega lá, senhor, não me deixa murmurar. Né? É um desafio, mas eu saio de lá grato quando eu consigo fazer o plantão sem reclamar, Entendeu? embora eu tenha motivos de sobra para reclamar, mas e hoje, né, ele não tem mais importância financeira. Graças a Deus, né, eu tenho clínica privada, mas eu estou lá para tratar o meu caráter, entendeu? Até porque eu acho que Deus tem uma missão. Tenho falado de, de, do Evangelho para os pacientes, para colegas médicos, enfermeiros, né, dando testemunho da minha fé no, no, na pandemia mesmo. Eu orei por vários pacientes, né, vi vários milagres acontecerem, né, mas eu creio que tudo que a gente faz, não interessa onde você vive, né? a tua profissão, teu seu trabalho, não existe trabalho secular, e trabalho uh, do reino, é tudo para a proposta de Deus. Você é professor, você é empresário, você é médico, advogado, não interessa, você é discípulo 24 horas. E o propósito tem que ser a tua vida. Onde você está, está ali para anunciar o reino de Deus. E esse é o propósito que deve te mover, se você olhar para o mundo e as circunstâncias, você vai desistir. Mas quando você entende que existe um propósito que está maior do que você, e que se você fizer a sua pequena parte com parte de um legado de Deus, você está cumprindo aquilo que Deus te criou. Amém? É aquela pecinha, não quebra-cabeça, que Deus está construindo. Você, às vezes, só vai entender quando olhar para trás e descobrir, puxa, Senhor, agora entendi porque eu passei por aquela situação. Que você queria me ensinar tal coisa para eu chegar nesse ponto e estar em condições de fazer tal coisa. Né? Quantos de nós não fizemos isso, né, Samir? Olhar para trás e, dizer, puxa, senhor, agora eu entendi porque eu passei por aquilo ali. Tu queria me ensinar isso para usar isso para ensinar outros e para, naquela situação, estar tá preparado para enfrentar aquilo. Entendeu? Mas quando você só consegue perceber isso, quando você entende que o propósito de Deus é muito maior do que a sua vida, é muito maior do que seus desejos, é muito maior que as suas, seus projetos pessoais. Segundo, né, na lista aqui, prazer em, em buscar a sabedoria de Deus e sua palavra. Não tem coisa mais fantástica se deleitar na palavra de Deus. E mais uma vez eu digo, quando você lê a palavra de Deus, traduza a palavra por vontade. O que você está estudando? Estou estudando a vontade de Deus. Ah é? Já abriu a vontade de Deus? Abre aí, está cheio de vontade de Deus. A palavra de Deus é a sua vontade. Você teoriza a vontade? Não, você cumpre a vontade. Não, se está lá escrito ame o seu próximo, não é ah, Deus mandou eu meditar na palavra, não é ficar meditando, ame o seu próximo. É amar seu próximo. Então, às vezes, a gente teoriza algo que é prático. Né? O Francis Shein mesmo, né, ele tem um. ele usa uma, uma analogia, vocês já viram, que ele fala o seguinte, às vezes a igreja é como ele mandar para a filha arrumar o quarto. Né? Filha, por favor, pode arrumar seu quarto? Aí no dia seguinte, filha, arrumou o quarto? Não, pai, eu não arrumei o quarto. Eu fiz um louvor sobre como seria bom arrumar o quarto. Ah, tá. Aí no outro dia, aí filha, arrumou o quarto? Não, agora eu já tenho vários jovens, nós estamos todos cantando. Como seria bom arrumar o quarto? Sim, mas arrumou o quarto não. Aí passou no outro dia aí. Não, agora a gente fez o um retiro, nós estamos estudando como seria bom arrumar o quarto. Ah, tá, mas arrumou o quarto? Não, não arrumei o quarto. Aí, e aí passou no dia aí. Não, agora nós estamos fazendo um estudo. Como, como arrumar o travesseiro, mas arrumar não, não arrumando. Chamou um especialista sobre travesseiro e vai dizer como era naquela época arrumar o travesseiro. Mas arrumou? Não, não arrumei. E assim fica, dorando a pílula. né? Aí vem Jesus e arruma o quarto. Esse cara, que absurdo, como é que ele chega aqui e arruma o quarto? Eu fiz o que meu pai mandou. Que absurdo, mas não é nem mestre é a palavra. Nós sabemos como arrumar o quarto, mas você vai lá e arruma o quarto. Essa é a loucura. Então o que a gente lê não é para ficar teorizando. É para botar em prática. E quando a gente põe em prática, né, quando Jesus fala em Mateus 7, aquele que ouve minhas palavras e a pratica, é aquele que edifica a sua casa, o fundamento. O fundamento não é ficar estudando, é praticando o evangelho. O evangelho é um testemunho daqueles que viveram por meio do Espírito e praticaram a sua palavra. Nada contra estudar, é importante conhecer a palavra de Deus. Mas lembre a palavra de Deus é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cumpra a vontade dEle, manifeste a vontade dEle. E a vontade dEle é que o, o seu propósito seja conhecido. E vai ser conhecido como? Pela sua vida. As pessoas do mundo não lêem a Bíblia, as pessoas do mundo lê você. As pessoas do mundo não creem naquilo que é teoria, eles creem quando vê aquilo vivendo na sua vida. Quando a igreja, e eu creio, meus irmãos, que todos nós, como irmãos em Cristo, temos uma grande missão aqui em Porto Alegre edificar o corpo de Cristo em Porto Alegre. Porque quanto mais nós formos fiéis a esse chamado, mais o mundo vai ver, ali tem, Jesus. ali tem Jesus. Ali tem sabedoria de Jesus. Ali tem amor de Jesus. Ali tem poder de Jesus. Ali tem canção de Jesus. Ali tem adoração de Jesus. Ali tem humildade de Jesus. Ali tem serviço de Jesus. Imagine que cada um de vocês é uma parte do corpo de Jesus. Quando alguém do mundo entra e diz, poxa, eu posso ver Jesus nesse lugar. Não é uma reunião social. Não é um clube, é o corpo se revelando para que o mundo creia. Jesus orou em João 17. Pai, que eles sejam um, começou contigo. Que assim como tu estás em mim, eu estou em ti, que nós estejamos nele. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a missão de todos nós, eu não digo só aqui que o povo se reúne aqui, mas de toda Porto Alegre é de ficar corpo de Cristo. Para que o mundo creia que Jesus está aqui nesse lugar. Amém? E por fim, né, o prazer da ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você entende o propósito de Deus, o teu prazer é o Espírito Santo te conduzindo e te levando, dando esse sentimento de eternidade. Senhor, eu sei que tu está me conduzindo. Onde eu estou, tu está me levando. Não interessa a situação que eu estou passando, se está boa, se é favorável não é favorável. Eu sei que eu estou onde o Espírito está me conduzindo. Às vezes não vou entender na hora. Muitas vezes eu não, a gente não entende na hora mas o que importa é que o Espírito Santo está me conduzindo. E depois de um tempo, quando eu experimento essa paz de ser o instrumento de Deus, né? A gente lá em Campo Grande, teve uma época em que a gente ia muito para a rua, né, antes da pandemia, e orava para as pessoas e curava. Era comum chegar na pessoa assim, olha, eu estou aqui para falar da parte de Deus. Aí a pessoa começava a chorar. o que foi? Não, eu saí de casa brigada com minha mãe, e mamãe você vai encontrar alguém que vai falar de Deus para você. E aí, tu ia falar assim. Era fascinante, porque poxa, Deus usou a gente para cumprir aquilo que a mãe profetizou. Né? Ou quando a gente tinha uma palavra de sabedoria, dizer para a pessoa: olha, Deus está falando tal coisa para a pessoa. A pessoa caía em, em prantos, porque era o que ela, só ela sabia. Ou quando alguém estava doente, enfermo, a gente orava e instantaneamente era curado. Irmãos, não tem coisa mais fantástica do que você ser usado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. É um sentimento indescritível. Você ser instrumento de Deus para levar o seu amor e abençoar a vida de outros. Então, eu quero desafiar vocês né, a terem uma vida de propósito. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com vocês, meus irmãos, para que vocês tenham essa revelação que Deus quer cumprir o seu propósito plenamente na vida de vocês, que Ele quer exercer o ministério que Ele tem reservado para cada um de nós, que Ele quer que você experimente essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, fruto de uma mente renovada. Ele quer que vocês sintam a alegria de fazer parte dessa grande família, dessa grande maravilha que é viver uma experiência única com Deus a cada dia. E se você tem esse desejo de coração, vamos juntos fazer uma oração declarando que o Senhor vai cumprir sua vontade, que você quer ser usado por Deus. Amém? Amém? Meus irmãos, quem está disposto a ser usado por Deus, levante sua mão. E vamos fazer uma oração sincera diante de Deus. Pai, eu te dou graças, porque aqui tem o corpo reunido no teu nome. Eu sei que cada um desses jovens, cada um desses irmãos que estão aqui presentes, sejam eles visitantes, sejam eles já permanentes aqui, cada um tem um desejo ardente de cumprir o seu propósito na sua vida. Aqueles que ainda não conheciam o teu propósito, agora foram apresentados o seu propósito. E eu, quero, eu peço que o Teu Espírito esteja convencendo que não há nada mais fantástico, mais maravilhoso, mais transformador do que viver o Teu propósito todos os de nossas vidas. Não tem nada mais maravilhoso, Senhor, que é obedecer a Tua vontade e sentir instrumento Teu em Tuas mãos para anunciar o Teu reino, manifestar o Teu amor, manifestar o Teu poder, manifestar a Tua glória aqui nessa cidade, Pai. Usa a vida dos meus irmãos, traz o convencimento do Teu Espírito Santo para que cada um se sinta parte desse corpo, cada um se sinta parte desse, dessa família, Senhor, que o Senhor está edificando para a eternidade, que cada um, Senhor, tenha um desprendimento dessas coisas desse mundo, Senhor, porque o mundo já é condenado, Pai, mas aqueles que te conhecem estão eternamente ligados a ti, Pai, vão ver uma vida eternidade, Senhor, nossa vida aqui é passageira, nosso, nosso destino final é a eternidade contigo, Senhor, por isso nos dá esse sentimento de eternidade, Pai, não nos deixe, Senhor, ser seduzidos e distraídos com as coisas desse mundo, mas coloque em nós, Senhor, esse propósito eterno em nossas vidas, para que possamos experimentar o quão boa, perfeita e agradável é a Tua vontade, e nos sentimos, Pai, úteis ao Teu propósito, e um dia, diante de Ti, ser ouvido da Tua boca, servo bom e fiel, fosse fiel, Senhor, no, no chamado, e por isso me alegro, venha para a eternidade comigo. Eu Te agradeço, Pai, pela oportunidades que Tu nos dá, de manifestar o teu evangelho, de revelar e dar testemunho daquilo que o Senhor tem me ensinado. Amém, e por isso, Senhor, eu peço que cada um daqui saia transformado, amém, saia diferente como chegou. Amém, Continue, Senhor. Senhor, a manifestar a tua adoração em nome de Jesus. Amém. amém. Continue a meditar, meu irmão. É, se Deus falar contigo, eu estou à disposição se tiver qualquer dúvida. Mas o mais importante é que o Espírito que sabe todas as coisas conhece o teu coração. E ele quer de ti uma resposta apenas essa, eis-me aqui Senhor. Amém?